0: Welkom bij de Historische Boekenkast. Jos Palm, Wim Berkelaar en Manon van der Heijden... praten hier helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
1: Door toegewijde handen over land en zee naar zijn laatste rustplaats gebracht... ligt hier David Livingstone. Zendeling, ontdekkingsreiziger en filantroop. De man die de open sfeer van deze wereld, de slavernij, wilde helen al dus het grafschrift van Dr. Livingstone. Het is een van de vele pakkende citaten uit het nieuwe boek van historicus Martin Bossebroek. En Martin is hier om alles te vertellen over de beruchte slavenhandelaar Tipu Tip, de avonturier Henry Morton Stanley, Dr. Livingstone zelf natuurlijk, de sultan van Zanzibar en een stille held uit zijn boek, die in zijn eentje als ware het imperialisme van de Engelse een menselijk gezicht had moeten geven. Verder in deze aflevering van de historische boekenpodcast het nieuwe onthutsende boek van Jill Lepore, New York in brand en ook het boek over het verhaal achter de man die in het concentratiekamp Boegewald de Naties wist te misleiden. Maar eerst dus het boek De Zanzibar-Driehoek, een slavernijgeschiedenis 1860-1900 van Martin Bosseboek. Martin zit er klaar voor, heeft zijn papiertje al voor zich en ook mijn vaste tafelgenoot Wim Berkelai die er zijn licht op zal laten schijnen. Uh, heren, laten we, laten we gewoon even beginnen Martin met een stukje sfeer. Ik, ik, een tekst uit jouw boek, zou je dat even willen voorlezen, een klein stukje tekst?
2: Eén voor één verwijderde hij de ingewanden. Wat hem opviel waren de ingeteerde, geflekte longen en vooral een vuistgrote klont gestold bloed in de onderbuik. Die moest de dokter ellendig veel pijn hebben gedaan. Het hart deed hij in een tinnen kistje dat er plekken werd begraven onder een boeraboom. Na twee weken was het lichaam van Livingstone voldoende ingedroogd. Het werd met gebogen knieën in katoen gewikkeld en in een cilinder van boomschors geschoven, die werd ingepakt in zeildoek. Het hele pakket werd geteerd om het water dicht te maken en bevestigd aan een paal, zodat het door twee man te dragen was. Klaar voor vertrek. Ja, Martin, wat horen we hier? Dit, waar gaat dit over?
1: Het lijkt wel of Dr. Livingstone als een mummie moet worden ingepakt. Wat is hier aan de hand?
2: Nou, dit, is, uh, dit is inderdaad de, ja, je zou kunnen zeggen de aang meest aangrijpende, uh, dramaturgisch meest aangrijpende gebeurtenis in het boek. Want het beschrijft uh, de gebeurtenissen na de dood van Livingstone, midden in Afrika, op 1 mei 1873. Uh, en het, ja, het is de aanzet voor een gedenkwaardige tocht. Want wat zijn Afrikaanse reisgenoten doen? Doen, is hem dus inderdaad mummificeren, drogen, laten drogen in de zon, in een, in een open hut. En vervolgens, nou, als hij voldoende, het lichaam voldoende gedroogd is, dan pakken ze het in. Als was het een, een, een baal textiel. Uh, ook om het te verbergen, want het is volstrekt tegen alle Afrikaanse en Arabische rituelen in. Om, om met een lijk te gaan schouwen. want dat is wat ze gaan doen. 1600 kilometer? 1600 kilometer zijn ze van de kust. En ze hebben zich voorgenomen, hebben ze eigenlijk heel snel besloten. We gaan uh, Brana Daoudi, zoals ze hem noemen, gaan we terugbrengen naar zijn geboorteland. En, naar Groot-Brittannië. Wat, wat deed Dr. Livingstone eigenlijk in Afrika? En wat doet hij in jouw boek? Nou, Hij, is, hij, hij was de grote ontdekkingsreiziger al vanaf 1840 uh, in Afrika. In Zuid en vervolgens in Centraal-Afrika. Uh, eerst begonnen als zendeling, maar steeds meer als ontdekkingsreiziger. Uh, en uh, ook arts, maar vooral steeds meer ontdekkingsreiziger. En hij was op dat moment eigenlijk al wereldvermaard... Door de, door de fantastische reisverslagen die hij had geschreven en had gepubliceerd. En daar was hij al enorm door gelauerd. En daar, ja, daar sprak een, dat waren voor het thuisfront echt hele tot de verbeelding sprekende verhalen. Maar bovendien zat daar een afschuw in. En echt een enorme diepe verontwaardiging. Over de vloek van Afrika, de slavernij. This open sore of the world. Dus de open sfeer van de wereld, zoals ze hem aanduiden.
1: Ja, en, en, en hij is de man die eigenlijk Afrika
2: opent voor het Westen. Hè? Dus, dus via hem komt het binnen. Ja, dat, is, dat, is, dat klinkt raar. Eén man, en het is ook een, een voor ons een hele rare gewaarwording... om dat te beseffen, maar het zijn inderdaad eenlingen eenlingen, dus, dus veel Britten vooral, en met name schotten, dat is heel opvallend, die als ontdekkingsreiziger Afrika intrekken. Uiteraard met een heel gezelschap aan dragers en gidsen en tolken. Maar erop uitgaan om, ja, eerst om eh, Afrikanen te bekeren. Maar vervolgens steeds meer om ook de, dat land in kaart te brengen. En om de bevolking te redden van de slavernij. Hey, en is er een verklaring Den, dat het schotten ja. zijn? Waarom zijn het schotten? Ik denk dat daar mijn volgende boek over moet gaan. Want er zijn inderdaad opvallend veel schotten die zich geroepen voelen om erop uit te trekken. en deel te nemen aan het openleggen. eerst en vervolgens ook het, het overheersen van Afrika.
1: Ja, misschien waren ze gewoon een beetje uitgekeken op die bergen en kouwe muren in Schotland natuurlijk. en wilden ze een keer wat anders. Dat kan. Het kan. Ja? Ja. Laten we even verder stilstaan ja. bij dat boek van jou. Want je, je, je boek gaat eigenlijk over het imperialisme, het kolonialisme in Oost-Afrika. Um, wat is de situatie? We zitten in midden 19e eeuw. Wat, wat, wat is er aan de hand? Lopen daar zenderlingen in en uit? Of hoe moeten we dit ons voorstellen?
2: Nee, het is, de situatie is dat er, dat er een... een ja, het klinkt, een, dat klinkt misschien niet goed, maar een bloeiende slavenhandel is. Een, een zeer levendige slavenhandel. Die anders dan aan de Westkust wordt bedreven... Uh, door Afro-Arabische slavenhandelaren. Die halen hun, ja, de, hun slachtoffers op in het binnenland... En die vervoeren ze niet naar de kust... maar die laten hen lopen en gebruiken hen als dragers. Met name van olifantstanden, dus van ivoor. Dus de ivoorhandel en de slaafhandel gaan hand in hand, letterlijk. En dat, dat gaat om, om, om tienduizenden slaafgemaakte Afrikanen per jaar. En die gaan dan allemaal naar het noorden of naar het oosten. En het oosten is de bestemming het eiland Zanzibar. En daar komen we dus op de titel van mijn, van mijn boek. Want daar is de... Ja, ja, de van, van oudsher de slavenmarkt op dat eiland. En die, worden daar, die slaven, die slaafgemaakte Afrikanen, worden daar verkocht en daar vandaan of te werk gesteld op uh, Zanzibar zelf, op het eiland zelf, op de plantages, of verder uh, vervoerd naar het Midden-Oosten of naar India of elders op de oostkust van Afrika. Ja, en Zanzibar is het, het, het spul van je boek eigenlijk, maar
1: ja. je gebruikt het om te laten zien. Uh, want, want daar is een of andere gekke Sultan aan de macht. En die Engelsen die, die zitten hem voortdurend te pleasen. Een beetje, ja. Je zou denken: wat, waarom doen ze dat?
2: Nou, het, 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 uh, de, de situatie is eigenlijk. Misschien moet ik even bijzeggen dat, dat de, de Engelsen, maar met name mijn hoofdpersoon, John Kirk, weer zo'n schot, die daar dus twintig jaar als arts en als consul heeft gewerkt, en die probeert de Britse belangen als consul te behartigen. Maar die is ook, hij was. Een tijd lang expeditiegenoot van Livingstone, ook de slavenhandel te bestrijden. Om te beginnen dus op Zanzibar, die slavenmarkt daar. En ja, dat, dat proberen ze op allerlei mogelijke manieren. De, de, de Britten hebben, zoals je weet, de slavenhandel en de slavernij afgeschaft. Als, als de en wanneer eerste, was dat weer? Eens even? 1807 de, de slavenhandel uh, afgeschaft binnen het Britse koloniale rijk. 1834 de slavernij. Maar daarmee liepen ze voorop. En dat was nog niet alles, want ze probeerden vervolgens ook... andere landen zover te krijgen om te stoppen met slavenhandel. Eerst ter zee, dus door de Royal Navy. Hè, door middel van gunboat diplomacy. Dus, ja, dus uh, proberen druk uit te oefenen met marineschepen in de haven. Uh, en dat, dat probeerden ze ook geruime tijd ook, uh, op de Indische Oceaan. Uh, niet alleen op de Atlantische Oceaan, ook op de Indische Oceaan. En uiteindelijk is dat, ja, dat abolitionisme... dus dit streven om een einde te maken aan slavenhandel en slavernij... is ook aan land gegaan,
3: op Zanzibar. Mag ik even een vraag stellen. Ja. Maar wat verklaart nou dat uh, zendingsbewustzijn ja. van die aboli abolitionisten, uh, die Engelse ja. abolitionisten, om dit te doen? Waarom ja. willen ze die hele wereld
2: erop ja, brengen? dat is een hele goede vraag en ook en, en ik, ik, ik kunnen daar kunnen we een uur over praten, maar ik zal het kort samenvatten. Er is één antwoord, één woord voor: vrijheidsdrang. Doe. Aan het eind van de 18e eeuw komt in de Britse samenleving de behoefte op... of het geloof meer gezet, beter gezegd... het geloof in het ja, de recht van het individu... van de individuele mens als universeel recht. Niet alleen van de Britten, maar wereldwijd. Maar dat is één aspect. Want tegelijkertijd komt ook het geloof in de markt, de vrije markt... als de motor van welvaart. En daar zie je dus ook het economisch liberalisme... Hand in hand gaan met het humanitair abolitionisme. En dat is in de hele 19e eeuw de drijfveer van dat Britse streven om de slavernij, de slavenhandel te bestrijden. Goed, Maar Martin, wat mij opvalt aan je boek, is je, je, je kiest ervoor om
1: te laten zien dat dat kolonialisme, we hebben altijd, zeker in het huidige tijdschrift, zijn we gewend te zeggen, kolonialisme is slecht, is fout. En dan krijg je ook het idee, iedereen die kolonist was, was dus ook slecht. Het kan niet anders. Hè? Dat is een beetje het beeld wat nu aan het ontstaan mm -hmm. is in de geschiedschrijving ook. En het lijkt ervoor dat jij wilt, iets anders wilt doen met je boek. Ja. Dat je iets wilt laten zien uh, dat er nog wat ingewikkelder ligt. En, en dat mensen ook, uh, laten we zeggen, edele bedoelingen hebben. Net als mm -hmm. jij net zegt, vrijheidsdrang, 18e eeuw. Dat, dat, kijk, bij de Franse Revolutie krijgen slaven geen rechten. Dus hoezo vrijheidsdrang voor zwarte ja. mensen?
2: Mm -hmm. uh, wat, wat wil je laten zien eigenlijk? Um, ik wil laten zien dat, het, dat er, dat er bij de, vanuit Groot-Brittannië sprake is geweest... van een hele intrigerende uh, gedaantewisseling. He, eerst in de 17e, 18e eeuw zijn de Britten... behoren tot de grootste slavenhandel ter wereld. Dus ze draaien om, wat ik net heb gezegd. He, dus dat ze, dan gaan ze daadwerkelijk de slaven, slavenhandel bestrijden, terzij. En ja, wat je daarvan vindt, maar ze doen het wel. Ze bevrijden... Uh, op de Atlantische Oceaan 150.000 slaafgemaakte Afrikanen. Die krijgen hun vrijheid terug. Hetzelfde op de Indische Oceaan, of hetzelfde in mindere mate. De schattingen zijn ongeveer 20.000. Die bevrijden ze dus. Dat zijn, hoe ja, je het went of verkeerd, voor de betrokken Afrikanen is dat goed nieuws. En die, dus er, daar zitten dus zowel de, de overtuiging bij dat ieder mens recht heeft op, een, op vrijheid... Maar dus ook tegelijkertijd het bevorderen van de eigen handelsbelangen. Die twee sporen zitten van het begin af aan in. En sommige van de Britse vertegenwoordigers, Livingstone en ook mijn hoofdpersoon Kirk, die geloven in het begin oprecht dat de Afrikanen gered moeten worden. En Livingstone, zeker, die heeft zijn hele lange, bijna zijn, zijn hele volwassen leven doorgebracht in Afrika, in het gezelf, gezelschap van Afrikanen. En die, ja, die was oprecht bewogen en uh, um, uh, ja, ja, erop gefocust om, om dat hun lot te
1: verbeteren. Ja, nu Als ik dit aan mijn dochter uitleg, ja. van uh, 28, ja. uh, zoals het hoort vrij woke en modern, ja. of van andere mensen in de leeftijd, ja. Zei, ja maar luister, er was toch een gedachte dat het witte ras zichzelf superieur voelde en ze wilden hun beschaving opleggen en hun manier van leven aan uh, de, de, de koloniale uh, mensen in Afrika. Ja. Dus, en jij lijkt toch ook met andere ogen te willen kijken en niet zozeer in die witte schulden willen kruipen. Klopt, hebben we dat goed gezien? Of Wim, hoe kijk jij daarnaar? Uh, ja, Laat ja, ik eerst Wim zeggen.
3: Persoonlijk vind ik uh, de grote verdienste van dit boek dat het een soort schaabeweging maakt. Uh, ik weet niet of ik het goed interpreteer, maar dat is mijn indruk. Namelijk, die Britten beginnen met goede bedoelingen, Marten heeft ja. het net gerecht. Maar ja. uiteindelijk gaan ze dat land in ja. en, en wordt het ook gewoon kolonisch in zekere ja, zin. Klopt. Dus er, er wordt ook iets bezet en beheerst. Ja. En uiteindelijk neem je ook dat hele waardepatroon mee van, van die Engelsen. Dus dat ja. witte waardepatroon. En dat leg je toch ook weer op aan die landen. Zie ik dat goed? Nou, wat,
2: wat de Britten... Bedoel, ik, ik druk het op een gegeven moment zo uit. De, de, de Britten... die bevrijden de individuele Afri Afrikaan. Hè, mm -hmm. En dat is een humanitaire verdienste. Maar ze pikken zijn land in. Nou, dat is het. Ja, en dat klopt. En dat is het intrigerende, vind ik, van deze geschiedenis... van die hele slavernijgeschiedenis van Afrika. Dat het inderdaad, ja, sorry, Jos, maar echt ingewikkeld is. Hè? Waar, waarbij het, het is gezamenlijke geschiedenis van de Afrikanen zelf... van Arabieren, van Europeanen en van Indiërs... die allemaal op een bepaalde manier een rol spelen... in dat hele, ja, tragische...
1: Ja, maar Martin, is dit okay. naast in historische kennis ook een, een, een beetje... een heel voorzichtig gezegd, een klein beetje een dikke vinger... naar een trend in de geschiedschrijving. Dat je zegt, ik wil laten zien dat die dingen ingewikkelder liggen... en dat op het moment als een land ja. gecoloniseerd wordt... dus ook die kolonisatie onderdeel wordt van de geschiedenis... van de mensen die daar wonen. En dat ze zich daartoe moeten verhouden. We, 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 is, zit, er, zit er een soort programma achter bij Martin Bos. Nou, het of is onbewust?
2: Er, als, er, als er al een programma achter zit... dan is het dat ik dat ik heb geconstateerd in, in eerder onderzoek... naar Afrika, over de Boerenoorlog... dat er toch een gebrek is aan kennis in Nederland... over de uh, slavernijgeschiedenis van Afrika als geheel. En dat is jammer, want die, 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 die slaven. Slavernijgeschiedenis van Afrika is nog veel dramatischer dan wij ons in Nederland realiseren. Want het is niet alleen de Westkust, het is niet alleen de transatlantische handel. Het is ook door de Sahara naar het noorden en, over, en naar het oosten, alles bij elkaar, zijn er van de zevende tot de 19e eeuw 25 miljoen Afrikanen slaaf gemaakt en weggevoerd. Nou, dat is een, is een klinisch cijfer, maar je kunt je proberen te voor te stellen wat dat voor diepe ellende voor de betrokkenen is geweest voor hun dierbaren. En ook en dat wordt eigenlijk komt in de discussie in Nederland nauwks voor, maar ook voor de samenlevingen waaruit ze werden weggerukt. He, van de 7e tot en met de 19e eeuw. Dus, dus al die die samenlevingen zijn, dus daar is sprake van chronische ontwrichting, ontvolking en ontmenselijking. Nou, en dat heeft vind ik als historicus ik vind het Onder andere mijn taak om dat soort uh, leemtes in kennis aan te vullen waar ik op stuit. En dat is in dit geval
3: zo. En tegelijkertijd, Martin, ik weet niet, het is een vraag aan jou. Toen jij dit boek schreef, hè, ja. had jij het parallel wat ik had toen ik dat boek las, kreeg ik eigenlijk steeds meer sympathie voor die uh, Sir John Kirk. Je brengt nee, het je... dichtbij en hoe, had je, hoe is dat bij jou? Ja, toch even heel kort vasthouden
1: ja. wie dat weer is. Las. Dat is de diplomaat van de ja. Engelsen die eigenlijk in zijn ja. eentje ervoor zorgt dat. Uh, de plannen van de Engelsen om die slavernij af te schaffen... die bouwt langzaam aan een manier, klopt. aan een methode... om dat voor elkaar te krijgen. In zijn eentje daar in een jaar of 20, 30. Op ja,
2: klopt. Maar. En, maar tegelijkertijd... en daarom heb ik, vind ik het zo'n fantastische persoon. tegelijkertijd is hij ook directielid... op latere leeftijd... van die Imperial British East Africa Company. Oftewel, hij is abolitionist... uit overtuiging van het begin daarvan, maar hij groeit in die rol van imperialist. En dat vind ik dramaturgisch en historisch interessant om vanuit die tijd 21e eeuwse lezers te laten beseffen van hoe werkte dat nou in die hoofden en in Dat betekent dus dat wij onze voorouders dat helemaal niet verwerpelijk vonden.
1: Als je dat allebei tegelijk bent, als je en zowel de, de vrijheidsdrang vertegenwoordigt ja. van het individu... Ja. en tegelijkertijd de vrijhandel handel ja. dan vind je dus dat je daar ook een goede
2: daad mee aan doet. En dat klopt, en dan komen we terug wat je zei over het superioriteitsgevoel... vanuit hun superioriteitsgevoel van kijk eens... kijk, ze kwamen met stoomschepen, ze kwamen met telegraaflijnen... noem maar op, ze kwamen met repeteergeweren. Allemaal verworvenheden van westerse moderne technologie... En daaruit trokken ze de conclusie... wij staan zo ver boven wat wij hier aantreffen... dat we in alle opzichten daarboven boven
3: verheven zijn. En daar heb je het grote, tragische, dramatische misverstand. Was hier ook sprake van wat je in Nederland had... een soort ethisch revij, wat je dus bij... bij uh... Christen in Nederland had ja. namelijk we moeten we zijn superieur. We moeten ze in waarheid helpen. Ja. Dat is is daar een parallel te
2: trekken? Absoluut, absoluut en in veel sterkere mate nog dan in Nederland. Die die abolitionistische beweging in in Groot-Brittannië die is zeer uh, sterk religieus ge gekleurd. Ja, absoluut. En ook
3: schots calvinistisch. Want daarmee vraag naar die schotten
2: ook, de Ook anglicaans, zowel als schots alle alle denominaties doen daarin mee in de Groot-Brittannië. Het is echt uiteindelijk is het echt een, een nationaal, ja, gebruiken? Dat is een goed woord. En, je hebt, en in het abolitionisme heb je als het ware ook, net zoals in het feminisme, drie golven. En dit boek gaat over de derde abolitionistische golf.
1: Ja, en dat is de, de meest geslaagde, geloof ik.
2: Uiteindelijk wel, ja, maar lukt een ook beetje. De, 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 ja, de meest, meest sinistere... want de afloop is ja. de deling van dus, de heel Afrika. Dus
1: de grap is natuurlijk dat voor... Uh, we kennen allemaal uit de Colbert-films, uh, Blanke man spreekt met gespleten tong. Uh, dat, dat lijkt hier ook weer een beetje aan de hand. Hè. Aan de ene kant komt hij dus de vrijheid brengen... en aan de andere kant komt hij die vrijheid ook weer Absoluut. afnemen... op een indirecte manier. Absoluut, hoe, ja. hoe, kijk jij, hoe kijk jij dan naar het vervolg? Hè? Want uh, dit is eigenlijk... Eigenlijk is dit kernprobleem van Afrika tot op heden. Ja, De wordt. vrijheid wordt gebracht en wordt afgenomen. Hoe ja. kijk jij daarnaar? Wat, wat, is, het, wat is het vervolg?
2: Nou, het, als je doelt op de, de parallel met het heden, dan zie je wel overeenkomsten. Als ik inderdaad lees over de Wagner-groep of over de manier waarop China de grondstoffen daar. daar ja, natuurlijk, ze leggen ook wegen aan. En ze zetten ziekenhuizen neer, maar ze zorgen wel dat ze de, de, contracten, dat ze de kobalt uit de, uit de grond krijgen in Congo. En in, in, ja, in zekere zin is dat een, 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 een terugkerend verhaal. En dat de tra tragiek van Afrika, dat het op die manier... Ja, toch door
3: nog steeds wordt gezien als een wingewest. Met misschien dit verschil, dat China wel inderdaad exporteert... uitbuit en, en alle voorwaarden stelt, maar geen land in bezit neemt. Nee, dat klopt. Dus Het is een variant. En, en uh, China stelt natuurlijk
2: ook geen eisen aan mensenrechten. Nee. Ja, dus, dus het is een tragisch verhaal wat we ons moeten beseffen. Hier hebben wij, wij hebben de bodem voor dit alles gelegd, hè? Uh, Hoe kijk je nou, dat zo? Kijk, als je kijkt chronologisch, is het niet de bodem, is het een tussenfase. Want ik, want ik zei dus, in de zevende eeuw is de slavenhandel, slavernij al begonnen in Afrika. En die heeft heel lang geduurd en in zekere zin bestaat die nog steeds. En als je kijkt naar de meest recente cijfers, er zijn er nog steeds zeven miljoen Afrikanen die in slavernij leven. Dus dat, dat verschijnsel is even oud. En een paar eeuwen lang hebben, eerst hebben de Europeanen daaraan meegedaan, geprofiteerd. In de 17e, 18e eeuw. Toen hebben de Britten vooral, maar later ook andere Europeanen daar tegen gestreden. Wat een opmerkelijke datawisseling is. Om aan het eind weer te zeggen van oké, okay, jullie kunnen het niet zelf. Om die slavernij te beëindigen, moeten wij het wel overnemen. En dan krijg je het imperialisme. En dan, ja, dan in de 20e eeuw. Dan keren de, de, de gedekoloniseerde Afrikaanse landen zich uit ja, ter compensatie naar de Sovjet-Unie en naar China. En ja, dat, dat brengt hen voordelen, maar ook weer andere nadelen.
1: Ja, dus. Uh... Een, een, een staaltje westerse geschiedenis die we niet mogen vergeten. En die duidelijk maakt dat ja, het Westen een, een cruciale rol heeft gespeeld in Afrika. En ja. daar moeten we ons bewust van blijven. En daar Absoluut. is jouw boek een absolute aanrader voor. Toch, Wim, dat mogen we wel zeggen. Ja, het
3: is een geweldig boek. En het is vooral ook zo goed. Maar dat is altijd de kwaliteit die Martin levert. Je maakt het persoonlijk. Dus er zit altijd een paar hoofdpersonen. Ik denk ook aan je boek over de Koude Oorlog destijds. Met uh, Luns en uh, Evans. Dat maakt waarom die boeken zo leesbaar zijn.
1: Ja, dit boek is geschreven als een soort biografisch verhaal met een diepe... Met een lijn. groot precies. Ja. Goed, Martin Bossenbroek, bedankt. Je boek heet dus De Zandje bij Driehoek... en is gewoon te koop in elke goede boekhandel.
0: De tip van Lotte Jensen.
1: Ja, ja Lotte, vertel eens, wat is jouw aanrader?
0: Uh, dat is Maarten
4: Doorman, een jager in het woud. Het gaat over Frankrijk, Duitsland en de Frans-Duitse as... in Europa door de, uh, de laatste twee eeuwen.
1: Ja, want, want de auteur Maarten Doorman loopt niet als het ware... op het slagveld te kijken wat gebeurt daar nou. Nee, hij gaat vooral daarachter kijken wat gebeurt er in het land van herkomst. Hoe, hoe kijken ze in Duitsland en hoe kijken ze in Frankrijk... hoe kijken ze naar elkaar en, hoe, en wat kom je daarvan tegen in kunst en film, et cetera. En hoe kijken ze dan naar elkaar? Wat is bijvoorbeeld het ergste wat een Duitser over een Fransman heeft gezegd in die tijd?
4: <laughs> een Duitser of een Fransman. En nou ja, in de tijd dat ze echt vijanden van elkaar zijn... Eh, zie je dat die vijandbeelden ook hun weg vinden in uh, de literatuur en de kunst. Hè. Dus dan is het echt de erfvijand, uh, zou je kunnen zeggen. Maar aardig is dat die stereotypen uh, elkaar wel een beetje in evenwicht houden... en soms wel op elkaar lijken. Dus Duitsers, dat zijn natuurlijk barbaren in de ogen van de Fransen... die zichzelf heel geciviliseerd vinden. Uh, tegelijkertijd vinden Fransen... Ook oh, de Duitsers best soms eh, romantische kunstenaars waar iets van te leren valt. Oh, toch wel? Dus, ja, hoor. Dus je ziet wel dat er zowel positieve als negatieve kwalificaties van elkaar eh, de ronde doen. Ja. Maar in tijden van de oorlog vlammen de vijandbeelden natuurlijk
1: op. Ja, en, en ik neem aan dat uh, de, die vijandbeelden toch vooral... op een gegeven moment gaan overheersen. Zit dat, heeft dat eigenlijk een, een goede relatie lang in de weg gezeten? Want je zegt vier oorlogen, dan heb je de oorlog van, uh, tegen Napoleon... je hebt er eentje in 1870 dat de Fransen bij Sedan uh, verliezen van de Duitsers... en de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Dat is, hebben we het over honderd jaar, ellende. Is de, kan dat, is dat, hoe is dat uiteindelijk goed kunnen komen?
4: Ja, dat was een mooie vraag. Ik denk dat met de vorming van de Europese Unie na de Tweede Wereldoorlog... uiteindelijk uiteindelijke verzoening toch ook tot stand moest komen. Maar elk land had ook uh, af te rekenen met zijn eigen oorlogsverleden. En dat was heel verschillend. Dus Duitsland moest omgaan met daderschap. En Frankrijk was toch meer de morele uh, overwinnaar uh, die daar uit de bus kwam. Maar in deze tijd uh, is toch wel duidelijk dat Frankrijk en Duitsland elkaar nodig hebben... in politieke, economische en militaire zin... Dus na de Tweede Wereldoorlog is die toenadering ook wel gegroeid. Maar Maarten Dorma laat wel mooi zien dat die oude stereotypen... en ook die oude vijandbeelden af en toe toch weer opspelen. Dus dat dat de hardnekkig is, die stereotypen.
1: Tot slot, uh, wat is nou wat jou het meeste bijgebleven is van dit boek? Het is een lekker boek, geloof ik. Maar wat is jou nou het meeste? Wat, wat is nou het meest opvallende wat jou bijgebleven wat is? Wat is het meest nou, opvallende?
4: Uh, hij biedt echt wel diepgaande analyses van culturele uh, objecten. Dus mij is het meest bijgebleven zijn analyse van een schilderij van Caspar Friedrich. De eenzame wandelaar in het bos. Waarin hij helemaal ontrafelt waar die betekenis van het bos, die meerlagige betekenis, het Duitse donkere woud. Ja. En dan kijk je echt met nieuwe ogen naar dat schilderij. Ja, want, want
1: daar zit er ook een scène in dat hij beschrijft dat uh, een wandelaar loopt dat Wald binnen. En, uh, die moet dan, en dat is niet zomaar Wald, want dat is natuurlijk de plek waar de Romeinen. Uh, Kapot gemaakt zijn in, geloof ik, 8 voor Christus, door de, de barbaren. En dan staan die Romeinen een beetje voor Frankrijk, geloof ik. Hè? Dat dat is een soort uh, gedachte maakt, Friedrich.
4: Ja, klopt. En het aardige is dat uh, op Friedrichs schilderij ook een Franse uh, soldaat te zien een cavalerist. En heel eerlijk gezegd had ik mij dat nooit zo gerealiseerd, terwijl het een wereldberoemde schilderij is. Dus het, het neemt die oude thematiek, het verslaan van de Romeinen mee, maar het neemt ook die Eigentijdse oorlog mee, hè, die dan net afgelopen is. Hij maakt het in 1814, we uh, hebben ze net verpletterend Napoleon verslagen bij Leipzig. Dus uh, dat resoneert allemaal mee. En die thematiek van het donkere woud is ook nog eens heel erg typisch Duits. Dus dat vond ik wel een, een fijnzinnige analyse van dit schilderij.
1: Goed, het legt ook een beetje uit waarom het boek Een Jager in het Woud heet als het ware. Dus uh, Lotte Jensen, uh, bedankt.
0: Graag gedaan. De boekbespreking van Manon van der Heijden.
1: Je hoort het, het is tijd voor de boekbespreking van Manon van der Heijden inderdaad, ditmaal. En het gaat over het boek Brand in New York van Jill Lipor, beroemde historica.
5: Ja, bedankt, Jos. New York in brand. Uh, ja, nou, laat ik beginnen met uh, dit boek van Jill LePore. Uh, inderdaad, enorm gerenommeerde historica in de Verenigde Staten. Het leest als een detective. Een prachtig uh, geschreven relaas over de branden in New York in 1741. Met de afschuwelijke vervolging van zwarte verdachten die hierop volgden. Nou, waar gaat dit boek precies over? In het kort, in 1741 uh, braken in New York tien hele grote branden uit. Eh, waardoor heel veel woningen en gebouwen werden verwoest. Nou, eh, zo'n brand was altijd al de grote angst van steden in deze periode... Eh, omdat de meeste gebouwen en huizen van hout waren gebouwd. En eh, dat was natuurlijk ook zo in New York... maar alleen was New York niet zo goed in de brandpreventie. Die hadden wel keurig emmertjes met water klaarstaan... maar niet de meest nieuwe technieken eh, voor brandpreventie. Nou goed, dus dat was altijd al een ja. van de grootste angsten. Die branden leidden vervolgens tot grote paniek onder de bevolking. Vooral onder de witte bevolking en onder de rechtelijke macht, zeg maar, de witte elite. Vervolgens dachten ze: als er tien branden achter elkaar uitbreken, wat is er aan de hand? Ja,
1: want het gebeurde heel vaak en dat, dat is heel speciaal op woensdagavond. Hè?
5: Ja, precies. Ja, inderdaad. dat is wel erg verdacht. Een, ja. Althans de eerste, en dus daar ontstond gelijk het idee over... dit kan geen toeval zijn. en uh, Dus uh, men ging bedenken, waarom gebeurt dit? En het ont er ontstond het idee vanuit de heersende witte elite... dat er wellicht een slavenopstand aan de hand was. En dat was ook een diepgewortelde vrees onder... Ja, de witte bevolking. Belangrijk is ook om te weten dat in New York in deze periode 20% van de bevolking uit slaafgemaakte bestond. Dat is dus een enorm groot percentage. Dat kennen we in geen andere stad in deze periode. Uh, uh, daarnaast waren er heel veel slaven uit het Caribische gebied, waar veel opstanden kwamen. Dus. En uh, één is twee, zeggen ja, we wel. Precies, ja. Met het gevolg uh, enorme vervolging van slaafgemaakten die in New York woonden. En uiteindelijk resulterend in dertien zwarte mannen... die werden tot de brandstapel veroordeeld. 17 werden opgehangen. 84 werden verkocht als slaven naar Caribische gebied. En er werden twee witte mannen en, en twee witte vrouwen opgehangen.
1: Uh, Ongelooflijk. Dat, dus. dat, ja, dat is pittig, uh, zeggen we dan... Ja. Uh, maar, en dat tot de Gaan zat daar nog een soort symbool achter van... als je in de boel in de fik zit, zul je zelf ook branden?
5: Nou, nee, de, uh, dat hoorde eigenlijk bij een halsmisdrijf. En dat is het plegen van een, 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 een brand met dood van mensen tot gevolg. Dus de ergste straf krijgen. Deze mensen moesten gestraft worden. En vooral natuurlijk ook met het idee van, ze hadden een complot gesmeed. Althans, dat idee ging langzaam ontstaan
1: tijdens dat hele proces. Ja, en waar kwam dat dan vandaan? Ja. En was er enige grond voor? Wat was het verhaal? Ja,
5: nou ja, dat is een, heel, dat is, uh, een goede vraag. Uh, 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 bij een van die branden... Uh, wordt uiteindelijk een zwarte man opgepakt. En daarna gaat dat idee ontstaan. En uh, degene die dat proces leidt. dat is uh, een, een aanklager of een, een rechter in New York, Daniel Horsmenden. En die zette de boel in werking. Die heeft, uh, nou uiteindelijk waren er 152 zwarte personen. en 20 witte personen gearresteerd. Die werden verhoord, waarschijnlijk ook met tortuur. Uh, onder druk gezet om te verklaren. Maar wat lag er? Uh, het, het, het bewijs was flinterdun. Er was eigenlijk maar één witte bediende, Mary Burton... die bekende onder druk. En die zei dat ze was een bediende was uh, van iemand die een kroeg had. In die kroeg kwamen zwarte en witte samen. En uh, uh, zij heeft verteld dat daar een complot werd gesmeed. Maar dat is het enige eigenlijk dat we hebben aan bewijs.
1: Dat is een heel zwak bewijs. Een, ge ja. een, een getuige in een kroeg. Ja. En, ja. en dan, dan? Dan is dat, dus, dat is dus kennelijk voldoende. Ja,
5: Daar en vervolgens uh, gaat, gaat dat rollen. Hè? De een naar de ander wordt opgepakt. Iedereen uh, bekend ook in, in paniek... dat ze dingen hebben gedaan... Uh, maar de vraag is wat er natuurlijk daadwerkelijk is gebeurd. En uh, nou, wat Jill Lepore uh, beschrijft... is niet alleen hè, van wat de motieven zijn geweest... van eventueel die slaafgemaakte. Maar zij kijkt vooral naar wat die rechter, de uh, Horsmenden uh, wat die voor motief zou hebben gehad om dat hele proces zo uit te breiden. Ja, en een complot zeg maar, daarin ja, te en zien. En wat, wat hè?
1: zou dan zijn motief zijn geweest?
5: Ja, nou ja... Uh, 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 zij stelt dus dat het eigenlijk gaat allemaal om... Een om politieke affaire. Uh, dus zij zegt: het gaat eigenlijk helemaal niet om een complot van slaafgemaakten die branden gingen stichten, maar het gaat om een soort genoegdoening van die Daniel Horsmunden. Tien jaar daarvoor was er namelijk een heel ander proces: het Zengerproces. Dat ging over de persvrijheid. Uh, daar zouden Partij zeg maar van die van die rechter in hebben uh, uh, ja uh, hebben verloren uh, uh, en hij zou ja daardoor voor eeuwig bang zijn geworden voor andere politieke partijen en de zwarte slaafgemaakte zouden ook als politieke macht worden gezien. Jill Poor ja stelt maar,
1: dus. Maar dan is het dus helemaal geen sprake van uh, racisme of. Van al dat soort dingen? Nee. nee. Dan is het gewoon een machtsstrijd van een, zeg maar een paranoia-rechter?
5: Althans, dat is haar stelling. Hè? Dus ja. ze zegt, ze het gaat allemaal politiek. En
1: wat vind je daarvan? Want nou, ik dit, dit vind dat... dit valt ons een beetje tegen. Ja, ja. Je hoopt altijd dat dit ja. allemaal eenduidig via uh, slaven, racisme... en, en alles wat er aan hangt ja. te verklaren. Nou, ik
5: vind dat ook ingewikkeld in ja. het boek. Want, maar is het uh, waarschijnlijk haar verhaal? Um,
0: haar, haar verklaring. Ik denk van
5: niet. Ik denk van niet. Ik, ik, denk, ik vind het een interessant verhaal. Het is een interessante hypothese. Uh, maar ze gaat eigenlijk niet in op het hele verhaal van slavernij... wat ook economisch is, wat racistisch is. En ze heeft daarop ook kritiek gekregen in de Verenigde Staten. Op, op de, deze theorie
1: die ze eigenlijk poneert. Stellen mensen daar dan een, een plausibeler theorie tegenover?
5: Um, nou, de meer waarschijnlijk is geweest dat er inderdaad uh, een algemene angst was uh, voor opstanden van slaafgemaakten. Uh, de hele situatie was er ook naar. He, dus de periode waarin dit gebeurt uh, was in een winter. Het was heel koud, uh, het vroor. Uh, uh, dat maakte vooral de arme bevolking heel erg bang. He, die die moeilijker, nog moeilijker rond konden komen. Uh, zich al voelde dat, dat heel veel slaven hun concurrent waren. Tegelijkertijd speelde ook de oorlog met, uh, tussen Spanje en Engeland... waarbij er angst was voor overheersing van katholieken. De slavenopstanden in de Engelse koloniën. Kortom, er was maar
1: ook wel echt een... een bodem voor, voor angst. Voor, voor paniek, ja. voor angst, ja. paranoia. Ja. En ook een bodem om een complottheorie te lanceren... en een complottheorie... Te geloven. Want begrijp ook eindig goed dat je dat, er, dat er ergens een Want de vergelijking met de huidige tijd doet natuurlijk vanzelf de kop op. We hebben natuurlijk heel veel complotdenken in Nederland en in Amerika en elders. En dan, dan als je zegt, je moet vooral op de daders letten die daar politieke motieven voor hebben. En in dit geval ook om een groot een groep armen in New York die al een beetje aan de rommelen zijn... om die, die te pacificeren en tevreden te stellen. Is, is dat iets wat je denkt, ja, dan, dan moeten we bij complottheorie vaker opletten... ook in het heden van er zijn, er zijn vaak, laten we zeggen... is een dubbele agenda van degene die zo'n complottheorie uh, geloofwaardig maakt...
5: Ja, ja, goed. Dat is een, maar wat is er les ja, ze, uit dit boek? Ja, nou, dus, dat? Ja, 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 dat is een leuke vraag die je stelt. Ik vind het eigenlijk jammer dat zij zich dat zelf niet stelt. Hè? Want, Juist. Want als je, als je nu, als ik, uh, nu je dit zo zegt, uh, we weten dat bijvoorbeeld in de jaren 1730, uh, dus dat is precies in deze periode in Europa. hele strenge vervolgingen waren van homoseksuelen. Ja. Met eigenlijk alle kenmerken die we hier ook in zien: het idee dat er een netwerk is, een complot van homoseksuelen die. Samenkomen, Enorme paniek die dan uitbreekt. Met enorme vervolgingen waar homoseksuelen worden opgehangen. Ja. Ook met tortuur. En daar zie je eigenlijk dezelfde patronen. Dat heeft uh, in Nederland heeft dat plaatsgevonden, maar ook in Engeland.
4: Ja.
5: Uh, en je zou dus denken van, we zien hier een veel breder patroon. En uh, ik had het natuurlijk heel interessant gevonden als de dus, Lepore daar ook wat ja, meer was, dus op dus in was op En ik stel je een
1: beetje teleur. In, niet in het verhaal wat ze vertelt misschien, uh, maar in wat ze ermee doet. Nee, ja. en, en, en dan zeg je bij een algemene theorie en, en gedachtenvorming over... Van als wij in die tijd het normaal vinden om homoseksuelen te vervolgen... dan moeten we ook opletten dat hetzelfde bij slaafgemaakte het geval kan zijn... als de samenleving paniek raakt. En dat heeft ze, eigenlijk, ze heeft iets fundamenteels laten liggen. Dus. Ja, Tot ter afsluiting. Nou, Mogen we dat ja, zo, zo stellen? Hi
5: als historica ben ik teleurgesteld, maar ik moet wel zeggen ik wil even nog wel een pleidooi houden voor dit boek, want het is wel, het is een prachtig geschreven boek uh, wat ze heel knap doet, is dat ze laat New York zien in zijn tijd met alle facetten, ze beschrijft New York, ze heeft ook methoden gebruikt uh, waarbij je alle locaties van de gebeurtenissen uh, 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 voor je ziet je loopt feitelijk door New York heen, terwijl uh, die vervolging plaatsvindt, er die paniek is... er misschien wel of niet complotten worden ja. gesmeed in kroegen. En, en dat en, is wat ze heel goed doen. En doet. je hoort
1: waarschijnlijk heel veel Nederlands praten nog in die tijd. Ja, nou, ]en. dat is... dat, dat, is, dan, ja, dat natuurlijk. Tot slot helemaal. Hè? Ja, want, want, ik geloof 60% is Nederlander nog of, nou, van oorsprong. Nou,
5: van de witte bevolking is 40% Nederlands. Uh, en 50% uh, zijn Engelsen. En wat misschien ook wel heel interessant is om even nog te bedenken... is dat van uh, die slaven die veroordeeld werden, en uh, uh, daar was het merendeel was een eigenaar, een, uh, een Nederlander. Dus inderdaad, Nederlanders speelden een prominente rol in deze periode in New York. En dus ook in dit verhaal.
1: Manon, de titel, dat weet jij beter dan ik. Zeg het nog even één keer.
5: Ja, New York in brand, vrijheid, slavernij en samenzwering in 18e eeuws Manhattan.
1: Juist, bedankt. Hij heette Ludwig Fleck en leidde de Natie's in kamp Boegewald om de tuin. In dat kamp moest hij een medicijn ontwikkelen tegen Flecktyfus... waaraan te veel Duitse soldaten stierven aan het front. Fleck, bacterioloog, was voor dit doel speciaal naar Van Auschwitz gehaald. Over zijn even dappere als vernuftige bedrog verscheen in het boek Denkdwang... hoe Ludwig Fleck de Natie's misleidde. Geschreven door hoogleraar neurologie Pim van Gol. Pim, een hoogleraar neurologie die een geschiedenisboek schrijft. Hoe is het zo ver met je gekomen?
6: Ja, euh, hobby. Vooral gewoon amateur die zich op het gebied van de geschiedenis gaat bewegen. En ook wel intrinsieke motivatie voor die figuur van Vlek. Ik vond dat hij bekend moest worden bij een algemeen publiek. Hij is in de wetenschap, in de uh, science and technology studies... zoals dat heet, Wetenschapssociologie wel enigszins bekend. Maar ik dacht, de gewone krantenlezer die moet daar ook kennis van kunnen juist, nemen. Juist. Bijzondere man.
1: Het is een beetje zendingswerk ook. Ja, zeker. Ja. Wim, is dat zendingswerk? Uh, jij, jij, jij leest altijd alles wat over de Tweede Wereldoorlog verschijnt. Dat is een afwijking die nooit meer overgaat, voor zover ik weet. Jij hebt dus het boek dus ook gelezen. Uh, heet jij... Pim van Gogh, welkom aan de tafel van
3: historici. Van harte. En ik zou je zeggen waarom. Je denkt altijd bij die Tweede Wereldoorlog. Dat is afgekloven. En we weten er allemaal veel van. Maar ik was toch verbaasd, Pim. Hoeveel onbekend ik hier tegenkwam. Want er zijn eigenlijk twee lijnen in dat boek van jou. Ludwig Fleck je hoofdpersoon, maar ook die, uh, waar ik eigenlijk nooit van gehoord had... die katholieke verzetsgroep uit Amsterdam. Wat is dat voor een groep? Hoe, hoe ben je er op het spoor? Kwam je eerst
6: vlek op het spoor of die katholieke groep? Ik kwam eerst vlek op het spoor, eh, wel veertig jaar geleden. En in een intrigerend stukje uit 1946, dus na de oorlog... schrijft hij over zijn belevenissen in Boegewald. En dan verwijst hij naar zijn onderzoeksgroep... en dan noemt hij, geanonimiseerd, een Nederlandse student biologie... En ik dacht, dat moet ik eens uitzoeken wie dat geweest is. En zoals dat gaat, dat laat je tien jaar liggen, twintig jaar liggen, dertig jaar liggen. En dan wordt het coronatijd en denk, dit is het moment. Nu ga ik echt eens uitzoeken wie dat geweest is. Met enige hulp heb ik die naam kunnen achterhalen. En toen kwam ik in het Aronson archief wel bekend, neem ik aan... Uh, ...zij een administratiekaart in Boegewald tegen. En daar stond een Amsterdams adres op, Scheldestraat nummer 4. En dat is bij mij om de hoek... Ik dacht, dat is wel erg toevallig. Ik ben er even langs gelopen natuurlijk. En uh, op die administratiekaart werd ook verwezen... naar iets wat groots werd aangeduid als het Nederlandse Oranje Leger. Ik dacht, ik heb nooit van dat leger gehoord. Ik ben gaan kijken, uh, onder andere bij de Jong en dergelijke... En uh, ja, die term oranje leger, dat blijkt nogal wat, een beetje, een beetje, uh, wat, wat al te groots geweest te zijn. Want het het was, was een eigen hele... aanmoediging waarschijnlijk. Nou, het ja. was vooral een aanduiding van de SD-agenten die die groep hebben gearresteerd. Die ja, wilden hun e eigen ja. werk belangrijker maken. Want het was eigenlijk een verzetsgroep in oprichting. Zoals gezegd in de Rivierenbuurt, in de Amsterdamse pijp. En dat bleek gegroepeerd te zijn rond de Vredeskerk in Amsterdam. Goed, uh, we,
1: we komen er dadelijk vast nog op terug. Maar we gaan toch even het even, even beetje heel voorzichtig, even één voor één afpellen. Want we hebben dus Flek en we hebben een groep die met Flek meewerkt. We komen er dadelijk op. Maar even terug naar Flek, wat toch de held is, hè? de hoofdfiguur. Die heeft het gedaan. Uit, uh, man uit Lviv, Lemberg. Uh, stel hem even aan ons voor.
6: Ludwig Fleck, geboren nog net in de 19e eeuw, 1896, opgegroeid in wat toen heette Lemberg, dus het, het Galicië eigenlijk. Um, Poolstalig opgevoed, met ook grote kennis van de Duitse cultuur, ook kennis van de Oekraïnse taal, dus echt een smeltkroes in het voormalige uh, Lemberg. Uh, later, dus in de huidige tijd aangeduid als Lviv, helemaal in het westen van uh, Oekraïne. Um, opgeleid als medicus, maar met een brede belangstelling. En eigenlijk ook wel een gefrustreerde academicus. onder het antisemitische uh, milieu. in de jaren 20, 30 in dat Poolsch georiënteerde... Van Pint, dat moeten we even Den zeggen. Het
3: is natuurlijk een man met een Joodse achtergrond. wat een in die Joodse... kontreien natuurlijk nogal belangrijk is.
6: Ja. Ja, dan was je, was je achtergesteld gewoon heel eenvoudig, zeker in academische zinnen. Het moet een man geweest zijn met een brede belangstelling en academische ambities. Dat was uitgesloten, een aanstelling bij de universiteit. Hij ging werken als bacterioloog. En uh, hij oriënteerde zich breed in de psychologie en filosofie. In de, in, rond 1933 schreef hij een uh, in de avonduren, in de nachtelijke uren, een beschouwing over hoe het in de praktijk van de wetenschap toegaat. En hij nam verbaasd kennis van de Wiener-Kruis... wat toen een toonaangevende stroming in de filosofie was... waarin eigenlijk heel eenvoudig werd gesteld... wetenschap is iets van individu... Meten is weten. En hij dacht, zo gaat dat helemaal niet in de praktijk. Dat is enorm uh, gerommel uh, uh, waarbij hiërarchie een rol speelt. Meningen van andere mensen en dergelijke. Dus dat had een fundamenteel en hij, hij ging andere... ging een beetje de
1: stiekeme on, on, ongezegde, onbekende structuur... van hoe wetenschap werkt, uh, ging hij eindelijk een beetje bestuderen. En daar schreef hij een boek over.
6: Als een van de eerste in de wereld. Ja, ja uiteindelijk ja. verschijnt dat boek uh, in 1935... Ja, natuurlijk een hele we... slechte tijd voor een Joods-Duitstalige auteur. En hoe heette dat boek? Uh, het ontstaan en de ontwikkeling van een wetenschappelijk feit Goed. in het Nederlands dus, vertaald. Dus dit
1: was al wel een beetje een meneer, te, zeker voor de kenners, uh, toen, toen de oorlog uitbrak. En hij is dus naar Auschwitz gebracht... En dan ja. komt hij in Boegwald, Boegenwald ja, Hoe komt hij dan in Boegenwald
6: ja, Na een hele ingewikkelde periode in het ghetto van wat toen weer Lemberg heette. Onder, onder het nazigezag Is hij naar Auschwitz uh, getransporteerd. En wat natuurlijk ondenkbaar was voor die tijd. Met een personenauto vanuit Auschwitz naar Boegenwald gehaald. Want daar was de ambitie om een... Uh, vaccin tegen flectives te ontwikkelen. Hey, en was die ambitie in Boegenwald alleen,
3: laten we zeggen, van een individu, namelijk die Kamparts? Of was dat, waar kwam die ambitie vandaan?
6: Van het hoofdkwartier in Berlijn. Het, het, de Weermacht was in grote nood, want er waren vele duizenden soldaten, filet en prooi aan, aan de flectives. En dat was ja, de ambitie. We moeten ambitie. Een oplossing
3: zorgen, uh, voor een oplossing zorgen voor. Dat die soldaten niet
1: maar in vinden, voor inderdaad. gewone buitenstaanden klinkt dat vrij onlogisch. Een concentratiekamp, want het was Boegenwald, als plek om een middel tegen een verschrikkelijke ziekte, flectivus, te gaan
6: ontdekken. Hadden ze daar dan een laboratorium voor? Hadden ze de apparatuur? Hoe, eh... Er werd een speciaal gebouw neergezet en een laboratorium opgericht. Uh, ja, en er werd uh, zo goed mogelijk... Uh, probeerde men expertise in het laboratorium samen te brengen. Waaronder dus Ludwig Fleck. Maar als ik jouw boek zo lees, uh, Pim, heb ik ook de indruk... dat die kamparts
3: van Boegenwald, dat die een persoonlijke ambitie had... om zich te laten gelden, laten
6: we zeggen, in Berlijn. Hij zag het als een buitenkans, inderdaad. Ja, die meneer... Heeft dat
3: ook een rol gespeeld, dat in Blok 50, zoals dat heet... daar dat laboratorium ingericht werd en die mensen aan het werk werden gezet?
6: Ja, die, die SS'er werd eerst naar Parijs gestuurd... gestuurd om da daar kennis te nemen van vaccinontwikkeling. En hij zou het dan moeten gaan uitvoeren, Leiden in Boegewald. Maar dat was, een, ja, dat was niet een uh, hoogstaande wetenschapper. Wel iemand met ambities, uh, ook op politiek niveau. Um, en hij verzamelde daar een aantal mensen in die barakblok 50... Um, die dat werk moesten gaan doen. En dat ja. werk vlotte niet erg. En daarom hebben ze vlek erbij gehaald. En, en uh, lukte het vlek? Um, vlek lukte het in die zin dat hij het voorwendde. Dat er honderden liters vaccin werden geproduceerd. Grote flessen. Um, maar daar zat eigenlijk alleen maar water in. En op dat moment maakte Vlek eigenlijk gebruik van zijn wetenschapsfilosofische inzichten, zijn wetenschapssociologische inzichten, zou je kunnen zeggen. Van als we nou maar net doen alsof we een hoogstaand laboratorium zijn, witte jassen, glaswerk. Uh, steriele ruimtes, microscopen, dan geloven die naties wel... dat hier een goed vaccin uitkomt. En de, zo werd het ook verder getransporteerd naar de troepen. Maar, maar wat zo... Maar,
1: maar, nee, nee, wacht even, <laughs> Dat is dus eigenlijk, wij noemen dit tegenwoordig placebo. Huh? Dus neem maar waar ik nou benieuwd naar ben dan... is je kunt de boel een tijd lang voor de gek houden... maar dan wordt dat medicijn toch verspreid
6: onder de zieke mannen. En dan werkt het niet. Dan moet er toch een moment komen dat men gaat denken... Huh? Er ontstond wel enige twijfel ook. Want er deden zich nog steeds flectiefsgevallen gevallen voor. Het was een vaccin bedoeld om flectivus te voorkomen. Maar tegelijkertijd op hele kleine schaal... wist men wel werkzaam vaccin te ontwikkelen. En op het moment dat die twijfel op tafel kwam kon uh, flex zeggen, hier heb je een klein beetje, test het maar. En dan werd het in een ander laboratorium, in Parijs, werd het dan getest... en goed bevonden, want het was ook daadwerkelijk... Maar wacht even, er is vaccin. dus
1: de situatie dat die, de soldaten aan het front... de Duitse soldaten, die krijgen een netmiddel. en af en toe om een beetje de Duitsers koers te houden... wordt er naar een laboratorium iets gestuurd wat wel goed werkt. Exact. Dus, dus geen enkele Duitse soldaat heeft dankzij vlek, eh, vlek, tief, is van vlek, is genezen... dankzij zijn flek. Even om de dingen
6: duidelijk te stellen. Sowieso niet genezen, maar voorkomen ging het vooral om. Hè? Net, net als de coronavaccinaties. Ja, um, nee, absoluut niet. We moeten ja. hier even, wel even constateren dat dit natuurlijk een
3: fantastisch verhaal is. Het is toch, nee, ik bedoel, het is een dramatische situatie. Ja. Mensen zitten gevangen in Boegemad, Maar het is ook een fantastisch verhaal... ...dat die Duitsers allemaal in de maling zijn genomen...
6: Door die gevangenen? Of zeg ik dat nou te, te optimistisch? Nee, zo is het wel gegaan. En sterker nog, na de bevrijding... Um, hebben, die hebben de Amerikanen, de geallieerden... hetzelfde vaccin gebruikt... om de Duitse officieren in gevangenschap... op dat moment te beschermen tegen flektivis. Wat dus niet werkte. En dat is allemaal bij de Nurembergse processen boven water gekomen. Um, en Mrugowski, de, de op over in Berlijn, die uh, was op dat moment verbaasd toen hij dat hoorde. Hij zei, we waren enorm trots op het Boegewald-vaccin. Maar mag wachten even, die,
1: die, die mannen uit dat Blok 50, hè, dus die maakten met z'n allen dat nepverzin, wisten ze dat
6: dat ze troepen, dat ze de boel
1: belazeren waren? Of wist alleen meneer uh, Fleck dat?
6: Fleck en de andere senioren, een, een paar senioren in dat laboratorium. Zij hebben... Echt voorkomen dat iedereen in dat complot zat. Ook om te uh, zorgen dat de andere medewerkers naar waarheid zouden kunnen zeggen... daar wisten wij niks van. Dus, dus, dus het een, het ook een, een voorstelling
1: werd geansceneerd. Hebben de mannen het overleefd? De, de uh, mannen vlak heeft het overleefd? 50. Ja, en, en de eigenlijk
6: alle, allemaal. Op, vlak voor de uh, bevrijding van Boegewald stonden ze allemaal op een dodenlijst. Maar toen zei ze in het concentratiekamp... dat klinkt gek, maar zijn ze ondergedoken. Het was natuurlijk een groot terrein waar op dat moment 30.000 mensen waren. Dus um, in de riolering, in kelders, op Vlieringen en dergelijke zijn ze ondergedoken.
1: Ja. Heeft Fleck ooit uh, de, de erkenning gekregen waar hij recht op had als uh, held die mannen gered heeft...
6: 50 man, 60 man? Nee, eigenlijk niet. En ook niet als iemand die een heel belangrijk wetenschaps inzicht op papier had gezet. Want dat vind ik het fascinerende. Wat hij in Boegewald eigenlijk deed, was gebruik maken van zijn inzichten uit de jaren 30. Over hoe het werkt of kan werken in de wetenschap. Ja. En dat is eigenlijk totaal miskend. Ja, want
1: wij, wij, zijn, uh, wij weten niet veel van wetenschap af. Maar wat we dan als historici net geleerd hebben in onze opleiding. dat in 1962 Thomas Koen als wetenschapsfilosoof schreef. de structuur van wetenschappelijke kennis. En die toonde eindelijk, kennelijk dachten wij tot nu toe. als eerste aan hoe wetenschap ook maar gewoon een winkeltje is waar men elkaar napraat. als iemand eenmaal de grootste mond heeft. Ik zeg mee maar heel simpel. Uh, maar dat had meneer Fleck dus eindelijk al eerder
6: ontdekt. Ja, en dat wist Thomas Koen heel waarschijnlijk. Die oh, had dat ja? al eind jaren 40 bij Fleck gelezen. Dat boekje is teruggevonden in zijn persoonlijke bezittingen... met allemaal aantekeningen in de kantlijn en dergelijke. En Koen, Thomas Koen, heeft heel terloops in zijn voorwoord... uitsluitend in zijn voorwoord van dat beroemde boek... in een nood naar Fleck verwezen. Is het, is het mogelijk een gevalletje plagiaat? Ik zou dat wel zo durven noemen. Ja, ja. Flek, Koen heeft gewoon eigenlijk vlek overgeschreven tot op zekere hoogte, tot op grote hoogte. Ja. Hey, en vlek die sterft in, in 1961. Ja. Heeft hij ooit iets
3: van faam gekregen of sterft hij verbitterd? Want je, schrijf, je zegt in het begin van het gesprek, zei je ook uh, een beetje gefrustreerde wetenschapper, Niet dan uh, geen echte kans gehad. Heeft hij nog iets van erkenning geproefd?
6: Hij had eigenlijk twee carrières. Een hele succesvolle carrière als bacterioloog. Hij heeft hij echt op hoog niveau gepubliceerd. Maar hij was toch een beetje miskende wetenschapssocioloog. Wetenschapsfilosoof. Ja, dus een zekere miskenning is hem ten deel gevallen. Zijn boek, uh, 1935, is tussen de jaren 40 en 60 ongeveer 50 keer verkocht. Dus dat is heel minimaal. Terwijl Thomas Kuhn uiteindelijk... 100 bo of miljoen boeken verkocht heeft. Ja. Goed, de
1: schatplicht van Thomas Koen aan uh, meneer Vlek is absoluut vastgesteld. Ook vastgesteld dat hij iets hadhaftigs gedaan heeft... door heel veel mensen te redden via een bedrog van de nazi's in Boegenwald. Uh, je boek heet dus Denkdwang, Pim van Gool. Nou, bedankt voor je komst. Graag gedaan.
0: Wat staat er deze maand in Historisch Nieuwsblad?
1: Aangeschoven is inmiddels Bas Kromhout, hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad. Daar moeten we duidelijk in zijn, On, uh, onze mecenas van deze podcast dus, Bas bars los. Wat is het beste, spannendste, belangrijkste, opzienbaarste artikel... in het aprilnummer van het Historisch Nieuwsblad,
7: naar de mening van de hoofdredacteur? Nou, als ik mag wil ik even twee dingen uitlichten. Uh, het gaat om het aprilnummer. Uh, de cover uh, wordt gesierd door de tekst Zegen voor de Geuzen... en een schilderij uit de 19e eeuw van het ontzet van, uh, van Alkmaar. Uh, dat wordt dit jaar gevierd. Dat is 450 jaar uh, geleden. Zoals um, er, er ook uh, vorig jaar in Briele feest is gevierd en er ook binnenkort feest gevierd zal worden in Haarlem en, en Leiden. Uh, want het zijn jubileumjaren uh, als het gaat om de 80-jarige oorlog. Uh, nu heeft uh, Thomas van der Dunk, die heeft een prachtig stuk geschreven over hoe uh, Alkmaars ontzet uh, in 1873 werd gevierd. Of eigenlijk drie jaar later toen het uh, monument werd onthuld, uh, Victorientje uh, genoemd in een volksbond van de Akmaars um, en Maarders. Uh, en zoals altijd, als er iets herdacht wordt, is er... Bonje, is er een heibel. En dat was ook toen zo. Uh, want het was tegelijkertijd de, de periode waarin uh, de katholieke emancipatie uh, opkwam. Uh, en uh, voormannen van de katholieken, en met name de beroemde uh, Albert dink die was totaal niet eens met de manier waarop de opstand werd herdacht.
1: Nee, wij, wij hadden wat te rouwen
7: in plaats van te vieren de katholieken. Hij, ja. Volgens ja. Albert Albertijn was de opstand een, een illegale uh, rebellie tegen het wettelijk uh, Spaans-katholieke gezag. Dat uh, was, dus het was natuurlijk... ook niet zo handig van, Al van meneer Thijme om het zo uit te drukken. Maar ga, ga door. Nou ja, het, het, het laat in ieder geval zien hoe, uh, hoe diametraal tegenovergesteld ja. Ja. Uh, de perspectieven het uh, waren. Uh, Thomas heeft daar een prachtig stuk over geschreven: hoe, hoe de, de verschillende posities lagen en hoe men elkaar uh, polemisch uh, te lijf ging. Uh, wat daar wel aardig is, uh, is. Dat ook de zeer uh, orthodoxe protestanten, uh, ze die groep, was ook niet blij met de, met de viering. Want die vond dat het veel te veel een, een, een liberaal uh, feestje werd. Het ging te weinig eigenlijk over de, over de religieuze strijd die volgens hun uh, centraal stond ja. in, in de opstand. En, en, en je zegt ook, er is ook een stuk
1: over Willem van Oranje in hetzelfde nummer. Klopt. Um, Willem van Oranje heeft de laatste tijd, begint langzaam zeker een, ook af en toe een wat slechte naam te krijgen. Ja, klopt. Hey, bijvoorbeeld in de achterhoek waar ik vandaan kom, daar wordt wel eens gekscherend gezegd, niet de vader, maar de verrader des vaderlands voor ons. Mm -hmm. Want er zijn heel veel van de onze gesneuveld voor die zaak daar in het Westen. Ja. Uh, is daar iets van aan? Is er iets van waar? Hoe, hoe kijkt bijvoorbeeld de man die dat artikel schreef daarna?
7: Nou, het interessante uh, wat je hebt vergelijken, er wordt. Uh, in andere delen van, van, van Nederland dan, dan uh, Holland, waar, waar al die bekende uh, steden zijn ontzet, wordt er anders tegenaan gekeken, tegen de opstand uh, soms. Uh, omdat ja, de, de, de oorlog die gevoerd werd, die. die uh, was natuurlijk ook heel, heel uh, verwoestend voor 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 het land voor voor dorpen. Uh, beide partijen maakten zich schuldig aan, uh, aan aan het op grote schaal vermoorden van van de tegenstander, het uh, het, het verwoesten van oogsten, het plapranden van boerderijen enzovoort. Um, het interessante, we hebben een stuk van René van Stipriaan, de biograaf. Die heeft geschreven over hoe Willem daar zelf tegenaan keek. En hoewel hij natuurlijk niet van verantwoordelijkheid geworden, vrijgepleit... als leider van de, van, de, van de opstandelingen. Dacht hij daar wel degelijk over na. En probeerde hij de, de, de grootste excessen tegen te gaan. En de beruchte geuzenleider Willem van den Mark, graan van Lumij... die heeft hij op een gegeven moment daar om die reden aan de kant Gezet. Hij heeft hem laten gevangen nemen, uh, omdat uh, ja, die maakte het gewoon te bond met het, uh, met het afslachten van de katholieken en van, van geestelijken. Uh, en uh, Willem had uh, wel goed in de gaten dat dat, dat ten koste zou gaan aan, uh, ja, aan de eenheid van het land die hij probeerde te bewerkstelligen. Goed, en wat voor mij
3: nieuw was, Bas, in ja. dat stuk. Dat mooie stuk van René van Stieperian,
7: Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Dat die Lumey
3: uh, een aantal jaar na die gevangenschap... ook nog helemaal bekeerd raakt tot katholicisme.
7: En in dienst treedt van uh, de staatsgezinders. Ja. Je,
1: je bedoelt, het liep toch nog goed met Lumey af.
7: Hij, 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 ja. over. Ja. Ja. hij liep over. Ja, hij liep daar niet goed in hem af. Want hij, want hij is later uh, vermoord. Uh, we weten niet precies wie erachter zaten. Uh, misschien dat denkers uh, uh, nog het uh, idee uh, nou, kunnen vasthouden dat Willem hem toch nog te de weg heeft laten ruimen.
1: Goed. Wim, heb jij, het ook, jij hebt het ook even mogen doorsnuffelen... Ja. het Historisch Nieuwsblad, wat in april uitkomt. Is er jou nog iets kort en krachtig opgevallen... wat
3: er ook in staat We zeggen moet je even lezen? Behalve het stuk wat uh, over die 19e eeuw... He, die strijd rond uh, de herdenkingen, dus uh, herdenking van de opstand... vond ik een mooi stuk over Chidi. Het is nu 50 jaar geleden, 1973-2023... Uh, en daar staat, wel bekend, ook bij OVT, het radioprogramma... Jan van de Putten haalt herinneringen ook op aan uh, hoe uh, de uh, Salvador Allende uh, herdacht werd... en uh, hoe daar naar gekeken werd en hoe ook... Uh, Adiende eigenlijk een held uh, in de jaren hoe zeventig. Hoeveel fouten die maakte. Hoe zeer die, die dat leger onderschatten. Mooi stuk.
1: Ja, en over het probleem van Zuid-Amerika. Dat je dat leger nooit genoeg kunt overschatten. Nou ja, dat waar. blijkt ja. uit dit stuk. Goed, okay. uh, dankjewel. Uh, ja, wat hebben we dan nog meer ter tafel jongens? Niet zo veel meer. We gaan er langzaam zeker een punt achter zetten. Ik kijk nog even naar Martin of naar Wim of, uh, of naar Bas. Nog iets... Van betekenis waarvan je zegt, dat moet ik nog even kwijt... Voor de, voordat we de
3: tent sluiten over een boek of iets wat je gezien of gelezen hebt? Hoeft niet, mag wel. Ik wil nog wel even iets zeggen over een boek... en dat heet De Marxistische Erfenis van het Adjunamento. Het agionamento is het bij de tijd brengen van de katholieke kerk. Dat is een heel dik boek. Iets wat specialistisch, maar toch heel interessant over de jaren zeventig. En dat gaat over de socialistenuitgeverij Nijmegen. Eh, activisten daaromheen. Wat die mensen bracht tot het activisme, tot het radicale marxisme. En hij zegt, en dat zal eh, jou zeer deugd doen... dat heeft alles te maken met die diepe katholieke wortels. Ze vallen ervan af. Eh, ze moeten iets anders. Het is zoeken naar een nieuwe gemeenschap. Heel interessant, ja. mooi project. Boek Proefschrift bij René Remig Aarts en James Kennedy. Misschien even een kort toevoegend: ik, kwam,
1: ik kom in een katholiek gezin, dat mag bekend zijn. Uh, mijn moeder zei altijd: uh, Als het slecht weer was of er was iets anders, om, om, om voorspelbaar is, is er maar één die het weet en dan wezen ze naar boven en dat was dus natuurlijk God. En wij zeiden op een gegeven moment ook: Er is er maar één
3: die het weet en dat was Karl Marx. En dan wezen of, ze naar een graf uh, in Londen, juist.
1: Dat was het, dames of heren en dames. Uh, en wat gaan we volgende maand doen? In ieder geval bespreken we het geruchtmakende boek De Vloeken van de noord en van de Indiaanse schrijver Amitav Ghosh. Dat onlangs uitkwam in Nederlandse vertaling. Want onze Jan Pieters Koen blijkt niet alleen verantwoordelijk voor de genocide op de Banda-eilanden in de 17e eeuw, maar zijn roof exploitatie van het gebied ter wille van de productie van noord en Miskaten, Jawel, dat zegt Ghosh. Ghosh heeft uiteindelijk uh, geleid tot de klimaatcrisis in de wereld. Dus dat hebben wij in Nederland ook op ons geweten. Goed, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Of daar iets in zit, ja of nee. Uh, en dus tot de volgende keer.
0: Je luisterde naar de Historische Boekenkast. Een podcast van Historisch Nieuwsblad. Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via historischnieuwsblad.nl nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar redactie historischnieuwsbladnl Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Boom Uitgevers Amsterdam, Uitgeverij Lano, Uniboek Het Spectrum en Libres Boekhandels.